0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind schon gleich beim Thema Essen. Ja, ähm, Thomas und ich haben uns letzten Frühling, äh, ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube letztes Jahr, einen Grill geholt, einen Gasgrill. Manche denken jetzt so, oh nein, das geht ja gar nicht. Aber es ist ein richtig cooler Grill und wir nutzen den tatsächlich sehr oft. Ähm, wir haben auch so extra ähm, eine Wokpfanne zum Beispiel, richtig lecker, Bolognese auf dem Grill ähm, und was wir ganz besonders für uns entdeckt haben, ist Lachs. Ähm, Einfach Zedernholzplatte, Lachs drauf Ähm, und wie ihr wisst oder manche von euch vielleicht, genau ich habe euch ein richtig schönes Bild mitgebracht, Ähm, ist Grillen eigentlich eine Wissenschaft für sich. Es kann sehr kompliziert sein. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von, ähm, ja, wie man Lachs zum Beispiel marinieren kann ähm, oder einreiben mit irgendwelchen Rubs. Aber das Beste ist doch eigentlich, wenn es das richtig, ähm, ja, guter Lachs ist und dann ähm, das Ganze gar nicht so kompliziert ist und man einfach weiß, hey, ich habe vielleicht ähm, Salz und Pfeffer, Lachs und ein bisschen Zitrone, wie hier auf diesem Bild. Ähm, und es schmeckt richtig, richtig gut. Also auf dieser Zedernholzplatte, ne, der Lachs zerfällt dann so in seine Schichten. Und dann isst man dieser, dies, isst man diesen Lachs und dann fragen die Gäste vielleicht so, hä, was ist denn das, warum schmeckt es so gut? Ähm, und man sagt, hey, das ist einfach, nur Salz und Pfeffer und eben der Lachs, aber einfach sehr, sehr einfach gehalten. Und ich, ich mag das, wenn Rezepte einfach sind, aber gut. Und ich finde diesen Gedanken ähm, sehr attraktiv eigentlich. Sich weniger Gedanken darum zu machen, über tausende von Zutaten, sondern einfach was Simples, was einfach ist zu fahren, wofür man sich entschieden hat. Ganz simpel, aber trotzdem gut. Zurück zu den Basics sozusagen. Und ist das nicht so, wie wir eigentlich auch in unserem Leben unterwegs sein könnten? Ähm, Und wir sind ja in dieser Predigtreihe, pure Freude, Ähm, was, wenn das Rezept für Freude viel, viel einfacher ist, als wir vielleicht denken, Ähm, kann das vielleicht zu einem Lebensstil werden, sich weniger mit tausend zusätzlichen Zutaten des Lebens zu beschäftigen, ähm, sondern ganz einfach mit dem Einfachen, essentiellen und wichtigen, für das man sich entschieden hat, oder? Man merkt auch in den Medien, man kommt immer wieder da zurück. Eigentlich wollen wir es simpel haben. Das hört sich so gut an. Und dieses Rezept zur Freude, das wollen wir heute gemeinsam entdecken und aufschlagen. Und ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir für diesen, ja, für diesen Morgen. Ich danke dir für die Predigt, Gott. Und ich bete, dass du heute zu jedem sprichst, was du uns sagen möchtest. Und dass, du, dass wir unsere geistlichen Ohren das hören, was du heute zu uns gesagt hast, für jeden persönlich. Danke, dass du heute sprichst und wir wollen unsere Herzen aufmachen. Amen. Ja, wir sind ja heute... Abschluss von der Predigtreihe und in diesem letzten Kapitel, wir sind ja jeden Sonntag Kapitel für Kapitel durchgegangen und haben irgendwie versucht, weil das so voll war, ähm, so so Goldstücke da rauszuholen und im Kapitel 4 wollen wir heute den Sack zubinden. Also Paulus gibt hier auch so eine Art Zusammenfassung. In manchen Bibelstellen steht auch ähm, abschließende Gedanken von Paulus. Und wenn du in der Schule aufgepasst hast, in Deutsch oder Englisch, dann weißt du, eine Zusammenfassung ist immer das Wichtige von dem Text, in richtig kurz zusammengefasst, aber das ist immer das Wichtigste mit drin. Und das macht Paulus in Kapitel 4. Das ist ein richtig cooles Kapitel. Ich steige mal ein, ab Vers 7, genau das ganze Kapitel vorzulesen, das wäre ein bisschen too much. Ab Vers 7 schreibt er, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm dann wird Gottes Frieden, der alle unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also man merkt schon so ein bisschen, das ist eine Zusammenfassung, in anderen Worten könnt ihr auch sagen, hey, lass dich vom Leben nicht so wahnsinnig machen, dreh nicht durch, wenn das Leben dir irgendwie schlechte Karten, sage ich mal, zuwirft mach dir keine Sorgen, ähm, Gott ist mit dir, er hört deine Gebete. Und das wäre ja eigentlich schon Rat genug, oder? Das wäre so, okay, hier könnte man Schlussstrich ähm, ziehen, ich könnte jetzt meine Predigt beenden. Ähm, aber Paulus hört an dieser Stelle nicht auf. <lacht> Warum hört er nicht auf? Weil es super hilfreich ist und es sich super anhört. Das ist auch tatsächlich einer meiner verse aber extrem schwer im Alltag umzusetzen. Paulus sagt einfach, freut euch, das ist im Alltag schwer umzusetzen. Warum? Das haben wir auch schon in der ersten Predigt, hat Thomas das ganz doll beleuchtet. Du und ich, wir werden so schnell von den Umständen des Lebens beeinflusst. Das Leben bringt hochs und tief mit sich und auch ganz oft Müll ähm, und das macht was mit uns, das können wir nicht einfach ignorieren. Und Paulus weiß das, weil er es in Ketten, er spürt das selber. Also er weiß, unsere Umstände beeinflussen unsere Zufriedenheit mit dem Leben. Das Buch Prediger aus dem Alten Testament sagt es so, es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zum Geborenwerden und zum Sterben, zum Pflanzen und Ausreißen, Niederreißen und Aufbauen, Weinen und Lachen, Weinen und Tanzen. Also wir wissen, hey, es wird immer gute Momente geben und nicht so gute und vielleicht sogar richtig schlechte, in denen wir hin und her geworfen werden. Und trotz allem sagt Paulus hier das zu der Gemeinde in Philippi und das zieht sich durch den kompletten Brief, freut euch, pure Freude. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder beleuchtet. Und ganz ehrlich, ne, man könnte sich fragen, wenn Paulus es immer so schreibt, freut euch, Paulus, bist du irgendwie naiv? Bist du irgendwie blind ähm, der Realität des Lebens gegenüber? Ähm, oder nutzt du vielleicht einfach deine hohe Position, dass Leute dir vertrauen und schreibst diesen Brief und willst sie irgendwie ermutigen, weil du weißt, die machen eine schwere Zeit durch und schmeißt ihnen irgendwie wie so eine Floskel zu? Warum machst du das, Paulus? Ich glaube nicht, dass er irgendwie naiv wäre oder das irgendwie ausnutzt, Weil wenn wir sein Leben anschauen, können wir so einen Schluss nicht ziehen. Ich glaube, Paulus hat was ganz Grundlegendes verstanden. Dieses Rezept zur Freude, dieses einfache Rezept. Etwas Simples, etwas Essentielles, wie Lachs mit Salz und Pfeffer. So basic. Und das steckt auch in diesem Kapitel. Und da lese ich jetzt weiter ab Vers 11. Da sagt er, Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Habt ihr es entdeckt? Das Rezept zur Freude? Das kann man in einem Wort zusammenfassen. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ähm, die Message Bible, das ist so eine Paraphrasierung auf Englisch, die sagt es ganz spannend. Ich habe das einfach mal frei ins Deutsch übersetzt, wenn da Rechtschreibfehler drin sind, tut mir leid. Ähm, da sagt er, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas persönlich bräuchte. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, egal wie meine Umstände gerade sind. Ich bin genauso glücklich mit viel wie mit wenig. Ich habe das Rezept für Freude gefunden, ob satt oder hungrig, Hände gefüllt oder Hände leer. Was auch immer ich habe oder wo auch immer ich bin, ich kann durch alles hindurchgehen, durch den einen, der mich zu demjenigen macht, der ich bin. Okay, Zufriedenheit. Paulus, Zufriedenheit. Ganz ehrlich, ich höre das und ich denke mir so, ja, ich will das. Ich will will diese Zufriedenheit in meinem Leben. Merkt ihr, wenn er das hier so schreibt, wie ähm, radikal das eigentlich ist? Wie anders dieser Lebensstil ist? Wie erfrischend auch irgendwie, aber irgendwie auch von einer anderen Welt, als das, was wir in uns, um uns herum, in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Und ich glaube, wer so lebt, was Paulus hier schreibt, der wird in dieser Gesellschaft und in dieser Generation extrem auffallen und herausstechen. Er schreibt das in, an eine Gemeinde in Philippi, die auch in Gefahr stand, wie wir heutzutage, 2000 Jahre später, immer hin und her geworfen zu werden. Aber Paulus Worte sind damals genauso radikal wie für uns heute. Also er sagt, hey Leute, es gibt was Simples, was nicht komplex ist, etwas, was man nicht nach irgendwie fünf Jahren Christsein verstanden hat oder auf irgendeinem Level angekommen ist, sondern ein einfaches Rezept zur Freude, zur puren Freude. Und das ist eins, das ist Zufriedenheit. Zufriedenheit. Ey, das ist für uns ein schwer verdauliches Wort. Vielleicht hört sich das gut an, aber vielleicht denkst du auch so, was Zufriedenheit? Warum ist es für uns, können wir das nicht einfach so hinnehmen? Ich glaube, unsere, unser westliches, erfolgstrebendes immer besser werdendes Denken äh, hat uns auch zum Teil irgendwie so beigebracht, Zufriedenheit ist nicht immer was Gutes. Da da haben wir auch in der deutschen Sprache dieses sich zufrieden geben mit weniger. Also dass es vielleicht gleichzeitig bedeutet, hey, ich werde wie so eine Couch-Potato, ich ich bin faul, ich ähm, bilde mich nicht weiter fort, ich ich gebe mich auf sozusagen in der eigenen Selbstverwirklichung. Und wir sind, glaube ich, generell als Gesellschaft so gepolt, dass wir, also auch wir, drauf anspringen, wenn wir etwas Unangenehmes in unserem Leben erleben, oder? Wir setzen alles daran, wenn wir irgendwas Unangenehmes erleben, um zu tun, um das zu tun, um das irgendwie weg zu, ja, weg, also dass es weggeht. Ähm, wir haben eigentlich so viel etabliert, dass das Leben so angenehm wie möglich ist. Richtig gute Dinge: Mikrowelle, Staubsauger. Staubsauger-Roboter, den wir noch nicht haben, aber ein Staubsauger Staubsauger allgemein schon voll die Verbesserung zu einem Besen. Ähm, Aspirinkomplex, ich habe heute mit jemandem schon drüber geredet. Ich war vor zwei Wochen krank und ich hatte die Kids, ich musste funktionieren. Alter Schwede, wenn ihr krank seid und Aspirin komplex nehmt, das ist eine Verbesserung. Ihr denkt so, oh, ich bin ja gar nicht krank. Aber eigentlich seid ihr krank. Also diese Dinge, wir, wir erleben was Unangenehmes und wir werfen uns irgendwas ein oder, oder haben Dinge in unserem Leben, um das angenehmer zu machen, ganz normal. Ähm, also unsere Frage ist erstmal, wie beseitige ich dieses Unangenehme in meinem Leben? Natürlich will ich nicht zufrieden damit sein. Für uns wäre das heute komisch, wenn wir in einer Situation drinstecken und nicht versuchen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Also warum zufrieden sein mit dem vielleicht simplen und ganz essentiellen? Äh, für manches so- Zufriedenheit, wie schon gesagt, vielleicht sogar ein neg- negatives Wort. Ich glaube für ähm, die Werbeagenturen sowieso, ne? du schaust Werbung und denkst so, oh, ähm, Warum sollte ich jetzt mit meinem Handy oder was auch immer zufrieden sein, wenn es das gibt? Ähm, Aber sieht Paulus die Zufriedenheit hier so? Was was meint er damit? Meint er vielleicht, dass die Philippe aufhören sollten, irgendwie sich weiterzubilden oder irgendwie ähm, ihre Träume loslassen sollten? Also, was meint er mit dieser Zufriedenheit? Was super, super interessant ist, wenn man das deutsche Wort Zufriedenheit ähm, eingibt, ist es meistens gekoppelt an diesen Bedürfnissen und Lebensumständen. Also zum Beispiel ein Baby ist zufrieden, wenn es gestillt ist. Und wenn es ausgeschlafen ist, dann ist es zufrieden. Oder wenn ich sage, ich bin zufrieden mit meinen Mitarbeitern, weil sie das Projekt gut abgeschlossen haben. Oder Kundenzufriedenheit. Also es ist immer gekoppelt an die Umstände, wenn man mit etwas zufrieden ist. Aber das meint Paulus hier nicht. Es gibt nämlich noch eine andere Bedeutung von Zufriedenheit. Es ist losgelöst davon. Ein Zustand, eine Stimmung der Ausgeglichenheit, des Wohlbefindens, der bescheidenen Gelassenheit. Ey, Das hört sich doch erstrebenswert an, oder? Das ist, so ein Gef- das ist nicht ein Gefühl, sondern eine Haltung. Ich bin gelassen, ich bin zufrieden. Das ist eine Einstellung. T.D. Jakes, das ist ein amerikanischer, sehr bekannter Prediger, sagt so, Zufriedenheit ist ein Wahrnehmen von tiefem Frieden, welche aus der geklärten Beziehung zu Gott entspringt. Es ist auch das Wissen, dass er die Kontrolle über allem hat, was das Leben mit sich bringt. Und ich glaube, T.D. Jakes fasst es hier richtig gut zusammen. Das ist diese, diese, dieses Rezept zur puren Freude, diese Zufriedenheit. Und ich habe uns heute ganz viele Fragen mitgebracht. Das ist ein bisschen ungewohnt vielleicht. Warum? Weil Predigten ähm, sind nicht einfach nur irgendwelche Vorträge, die wir hören und dann so, okay, abgespeichert. Sondern ihr genauso wie ich, wir wollen das Wort Gottes auf unser Leben anwenden und fragen, hey Gott, wo darf ich noch einen Schritt gehen oder wo möchtest du vielleicht etwas in mir verändern? Deswegen habe ich sehr viele Fragen mitgebracht. Die erste Frage ähm, die daraus entspringt, wenn wir das jetzt hören, ist deine Beziehung zu Gott geklärt? Wenn wir sagen, Zufriedenheit ist ein Wahrnehmen von Frieden, welches aus der geklärten Beziehung zu Gott entspringt. Also ist deine Beziehung zu Gott geklärt? Wo steht Gott und wo stehst du? Können wir sagen, hey Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott, ähm, Jesus, du bist der Herr meines Lebens und ich folge dir nach, weil das macht mich zu einem Nachfolger und du hast das Steuer in deiner Hand. Oder bin ich vielleicht meines eigenen Glückes Schmied? Vertraust du Gott, dass er die Kontrolle in deinem Leben hat? Und das sind so richtig Basic-Fragen, aber ich glaube, wenn wir bei einem dieser Fragen ähm, hadern oder die vielleicht auch nicht beantworten können, könnte das ein Grund sein, warum es so schwer für uns ist, Zufriedenheit und diese pure Freude wahrzunehmen. Weil Paulus sagt hier, ja, es gibt einen anderen Weg. Ähm, Paulus sagt eigentlich, hey, ich lasse nicht zu, dass meine Umstände meine Zufriedenheit beeinflussen, sondern meine Zufriedenheit beeinflusst meine Umstände, weil ich weiß, wer die Kontrolle in meinem Leben hat. Und er schreibt es ja nicht so, hey, ähm, ja, er, er schreibt es nicht einfach so, sondern ich stelle mir vor, wie Paulus unterwegs gewesen sein muss. Er ist in Ketten. In der ersten Predigt hat Thomas Ketten wortwörtlich mitgebracht. Also er ist in Ketten. Und er strahlt eine Ruhe, eine Gelassenheit aus, wo Leute ihn sehen und denken, so, hey, warum bist du so zufrieden mit deinen Umständen? Ich glaube, jeder, der ihm begegnet ist sagt, hey, da ist etwas anderes in seinem Leben. Das kann nicht aufgrund von seinen Umständen sein. Das ist wahnsinnig anziehend. Warum ist er so f- zufrieden? Und die meisten von uns und ich merke auch immer wieder, hey, ganz oft kommt eine Ruhelosigkeit in mein Leben. Ähm, und viele von uns hätten dann in, in dem Moment gesagt, boah, ich muss meinen Anwalt anrufen oder warum bin ich in Ketten? Ich kann hier nicht stehen bleiben, ich kann nicht zufrieden sein. Aber er lässt nicht zu, dass seine Umstände seine Zufriedenheit beeinflussen, sondern seine Zufriedenheit definiert seine Umstände. Zufriedenheit, ich glaube, das müssen wir erstmal verdauen und rumkauen darauf. Und ich habe jetzt ein ekliges Beispiel, Wiederkäuer, aber ich finde es so ein bildhaftes Bild, es hört sich eklig an, ne, wenn Kühe immer wieder kauen, aber genau nach diesem Prinzip, das ist eine Wahrheit, ich kann zufrieden sein, trotz schrecklichen Umständen, die wir immer wieder hören dürfen und immer wieder hervorholen dürfen, mitten im Leben, nicht einfach so gehört, okay, check, sondern immer wieder hervorholen dürfen. Und das ist etwas, was wir nicht hier verstehen können, sondern mit unserem Herzen. Und deswegen meine Frage an dich, was sind vielleicht gerade deine Umstände in deinem Leben, was ist deine Kette, haben wir in der ersten Predigt gefragt, was ist dein Hoch, was ist dein Tief. Und Paulus gibt uns hier ein paar Beispiele, er er macht es hier konkret, er sagt, ich kann satt sein oder hungrig, ich kann Mangel oder Überfluss erleben. Und warum denkst du, sagt er das? Warum sagt er nicht so, ich kann gefangen sein oder frei oder ich kann was auch immer. Aber er sagt satt und hungrig, Mangel oder Überfluss. Merkst du was? Also er stellt klar, dass eigentlich jeder Mensch das erleben kann. Jeder ist irgendwann satt und jeder ist irgendwann hungrig. Du bist eins von beiden. Jeder fällt in dieses Raster. Es gibt keinen, der diesen Brief oder diese Zeilen, die Paulus schreibt, hört und sagt so, oh, da bin ich ja gar nicht angesprochen, sondern ähm, er stellt sicher, dass jeder weiß, hey, ich kann Zufriedenheit erleben, egal wie es mir gerade geht, egal was ich gerade erlebe. Und das macht Mut. Zufriedenheit ist für dich und mich möglich. Und das Zweite ist, ähm, warum er das sagt, Er gibt uns nämlich schon so eine Ahnung, ähm, worin wir zufrieden sein können, weil wir ja wissen, es können gar nicht die Umstände sein. Ähm, Genau, also er sagt, ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Ich habe euch diesen Vers nochmal mitgebracht. Er sagt, satt und Überfluss. Also das ist eine Lage im Leben, da hat man alles, was man braucht. Es gibt nichts, was man vielleicht gerade braucht. Und worin kann man dann zufrieden sein? In Gottes Versorgung. Bist du heute satt? Erlebst du Überfluss in deinem Leben? Das ist richtig toll, ich freue mich. Ich bin auch gerade, ich erlebe Gottes Überfluss. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiß das vielleicht, dass wir ziemlich. Ähm, schnell und sehr überraschend ein Haus gekauft haben. Ich mache das einfach nur als Beispiel, weil ähm, das wirklich für mich, das übersteigt meine Kapazitäten im Kopf, wie Gott sowas einfädeln kann, wo man nie denkt. Ähm, und das ist einfach für uns total das Geschenk. Und da erleben wir richtig Überfluss. Also jeden Morgen wachen wir gerade auf und denken so, boah krass, du bist so gut Gott. Ähm, und diesen Überfluss dürfen wir da schmecken. Und Fragen habe ich dir beigebracht. Bist du gerade satt? Erlebst du Überfluss in deinem Leben? Wem schreibst du deine Versorgung zu? Solltest du nie mehr in deinem Leben etwas bekommen, wäre das genug. Wäre das genug. Merkt ihr was? Zufriedenheit geht eigentlich immer Hand in Hand mit Dankbarkeit Zufrieden zu sein bedeutet dankbar zu sein für ähm, den Überfluss, den man hat, das Gute, was man schon hat und vielleicht kennst du das, wenn du ein Kind hast oder vielleicht hast du ein Enkelkind oder auch ein Geschwister, kleines Geschwisterchen oder ähm, ja damals ein kleines Geschwisterchen, also vielleicht hast du Geschwister unter dir. Also es wird sich nie daran etwas ändern, dass man für das Kind oder Enkelkind oder Geschwisterchen sorgen will. Also man tut alles ähm, und vielleicht sogar noch mehr. Aber ein, ein Dankeschön von dem Kind äh, macht so viel, oder? Das ändert nichts daran, so ich werde für das Kind sorgen, ähm, aber es macht was mit der Beziehung. Weil wenn wir... Wenn wir also im Überfluss leben und sagen, ey Gott, danke, und das macht man ja an Erte Dank, das ist, glaube ich, der Grund, warum das etabliert wurde, zu sagen, danke Gott, dann schreiben wir Gott in dem Moment zu, hey Gott, du bist Gott, ich bin's nicht, von dir kommt mein Überfluss, es kommt nicht von mir selber. Überfluss, Sattgefühl. Okay, aber Paulus beleuchtet, beleuchtet ja noch einen anderen Zustand in dem kein Überfluss da ist, sondern das Gegenteil. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden. Und das sind die Momente, Leute, wo wir Gottes Versorgung nicht sehen, wo wir denken, schwierig, ich sehe Gottes Versorgung nicht, aber ich wünsche mir das. Und du und ich denken, glaube ich, dass wir in so einer Situation gar keine Zufriedenheit erleben können. Aber die Wahrheit ist, und es sagt Paulus ja hier, und es beweist sein Leben, du kannst es. Du kannst tiefe Zufriedenheit verspüren, wenn die Umstände es nicht zulassen. Weil worin liegt dann die Zufriedenheit? Nicht in der Versorgung Gottes, weil wir die in dem Moment vielleicht nicht sehen, sondern in der Souveränität Gottes. Was bedeutet das? Also das Wissen und das Vertrauen, okay Gott, Du bist Gott, du hast alles in deiner Hand, auch mein Leben. Du hältst die Zügel meines Lebens fest. Und du bist nicht überrascht, wenn was mir passiert. Und du hast den großen Überblick. Also wir können so leben, als wären wir die Lösung zu unseren Problemen oder Mangel. Ich bin doch der, der arbeiten geht. Warum, Warum sollte das jemand anders machen? Aber es gibt Dinge in unserem Leben, ganz viele Dinge, mit denen kann uns nur Gott versorgen. Die können wir nicht selber produzieren oder geben. Was ist das? Frieden, Freude, Heilung, Zuversicht, Mut. So vieles, was wir gar nicht in der Hand haben, was wir, wofür, worüber wir nicht Herr sind und nicht geben können. Und in solchen Momenten, wenn wir sagen, oh Gott, ich brauche jetzt Mut oder ich brauche jetzt deine Heilung und ich brauche jetzt vielleicht Perspektive, dürfen wir anerkennen, okay Gott, ich brauche etwas von dir, was nur du geben kannst. Und ich vertraue darauf, dass du Gott bist und es zur Verfügung hast. Und wenn du dich in so einer Phase, also hungrig oder Mangel, ähm, wiederfindest, ähm, dann stelle ich dir folgende Fragen. Wenn du das bekommen würdest, was du brauchst, wärst du zufrieden oder immer noch mehr wollen? Hat Gott dir in der Vergangenheit bewiesen, dass er die Kontrolle hat? Und bringst du deine Nöte und Mängel zu Gott oder versuchst du sie selbst zu lösen? Ey, mich hat die, hat, mich ähm, fordern diese Fragen extrem heraus. Also für mich war diese Predigt wie so ein Selbstcheck. Sei ehrlich bei diesen Fragen und, und vielleicht fällt dir jetzt einfach eine, eine Phase ein oder vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du Mangel erlebst oder hungrig bist. Was kann das sein? Ich glaube... In unserer heutigen Zeit in Deutschland ähm, müssen die wenigsten von uns wirklich hungrig sein, obwohl es das immer wieder gibt. Also ich meine jetzt körperlich hungrig, außer wenn wir fasten natürlich. <lacht> ähm, aber was, was kann das sein? Was kann ein Mangel sein? Hungrig nach Beziehungen, nach Freundschaften und echter Begegnung. Mangel in deinen bestehenden Beziehungen. Vielleicht ist da Chaos, vielleicht ist da Lieblosigkeit. Ähm, finanzieller Mangel hungrig nach Perspektive, äh, Mangel in deiner Bildung oder in deiner Vergangenheit, Mangel an Ruhe und Gelassenheit, ähm, vielleicht auch, wie ich schon gesagt habe, wortwörtlicher Hunger und du hast wirklich eine äh, gefehlt finanzielle Versorgung. Vielleicht Mangel an Selbstbewusstsein, Mangel an starken Nerven. Oh yes, that's mine. Ähm, aber Mangel. Jeder von uns kann diesen Mangel oder dieses Hungergefühl nachvollziehen. Und Thomas und ich haben das schon erlebt im Rahmen von, schon vom Studium, muss ich dazu sagen, Studenten sind nicht die reichsten Menschen der Welt. Die fahren kein luxuriöses, luxuriöses Leben. Und da hatten wir wirklich Zeiten, äh, wo ich, ähm, ich weiß es noch, es hört sich jetzt voll dramatisch an, aber wo ich Cent gezählt habe und wusste, Mist, ich kann den Brief nicht verschicken. Oder ähm, eigentlich mit der S-Bahn fahren wollte, ich hatte aber kein Geld mehr und dann ja, Pech gehabt. Oder eine Woche lang von Brot und Margarine gelebt. Ähm, und diese Zeit hat was mit uns gemacht, es hat etwas uns beigebracht, es war eigentlich eine gute Zeit jetzt im Zurückdenken, weil wir wissen, wie sich das anfühlt für eine kurze Zeit, ähm, aber auch hat uns zusammengeführt und unseren Vertrauen in Gott gestärkt. Aber auch jetzt, wenn ich denke, so okay Stella, wo erlebst du Mangel, wenn ich an die Menschen denke, die mir nahestehen, die Gott vielleicht noch nicht kennen und wenn ich wüsste ey, die würden heute sterben, die wären in Ewigkeit nicht bei Gott. vielleicht hast du jemand direkt in deiner nahen Familie und du weißt Boah, ich habe Hunger danach, dass die Gott kennenlernen. ich sehne mich danach, das ist ein Mangel. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade in diesen Zeiten ist, in denen wir Hunger und Mangel erleben, in denen unsere Beziehung und unser Vertrauen zu Gott, gestreckt, herausgefordert und geweckt wird und gestärkt wird, weil es genau in diesen Zeiten sichtbar wird, ähm, ob wir aus tiefstem Herzen glauben, okay Gott, du bist Gott, ähm, ich aber nicht und wir glauben an einen Gott, der unser Versorger ist und es geht in den Momenten zurück zu deiner Theologie, zu dem, was du glaubst, wer Gott ist. Also wenn wir das glauben, dass Gott, dass er Gott ist, dann dürfen wir auch vertrauen, dass er Gott ist. Und wenn ich mich dazu entscheide, mich seinem Plan auch unzuordnen, trotz Mangel manchmal oder satt, äh, hungrig sein, dann finde ich wahre Zufriedenheit und pure Freude. Das ist ganz schön krass, aber das ist die Wahrheit, die Paulus hier den Philippern wiedergeben will, dieses Rezept. Und es gibt Dinge, die du und ich brauchen, die wir uns vielleicht auch wünschen. Aber ich kann mich dazu entscheiden, zu vertrauen und trotz allem zufrieden zu sein und diese echte Freude zu haben, egal, wo er mich hingestellt hat. Und hier nochmal so ein kleiner Seiten-Note an die Ladies und alle, die gern shoppen. Ich habe ich hab mal eine, ja, so eine Zeit erlebt, wo ich ich bin voll das Sale-Opfer. Ne? Wenn ich irgendwo Sale sehe, ich muss so daran vorbeilaufen. Vielleicht geht es dir auch so. Und wenn man immer dieses Gefühl von, ich bin unzufrieden eigentlich mit dem, was ich habe und ich will mich konstant verbessern, dann, also ich bin irgendwann richtig rastlos geworden. Ich, also wenn immer, wenn ich in die Stadt gegangen bin, ich habe gesagt, boah, das kann doch nicht sein, Jesus. Was ist los mit meinem Herzen? Aber diese Entscheidung, nein, ich habe so viel in meinem Leben und ich werde daran jetzt vorbeigehen und nicht da reingehen und shoppen gehen. Das hört sich für viele vielleicht so an, so hä, was hat sie? Aber diese Rastlosigkeit, vielleicht ist das bei dir was anderes, vielleicht ist das, keine Ahnung, äh, technische Geräte und du denkst, so, ich brauche immer das Neueste. Aber diese Zufriedenheit in Jesus zu sagen, nein, ich, ich bin satt, ich bin zufrieden, obwohl es viel gibt, was ich mir wünsche, aber ich entscheide mich dafür, mich Gottes Plan unterzuordnen und zufrieden zu sein. Und das ist schon genug. Das ist schon genug. Das hat zu mir gesprochen, vielleicht sprichst du dem einen oder anderen. Aber weißt du, was dann passiert? In dem Moment, wenn wir sagen, ich entscheide mich für diese Zufriedenheit, unsere Seele kommt zur Ruhe. Dieses Wissen, dass der Schöpfer der Welt mich sieht, mich im Überblick hat, mich, weiß, was ich mir wünsche, weiß, was ich brauche. Und das schenkt Zufriedenheit. Also das bringt pure Freude in unser Leben. Und Paulus ist immer noch nicht fertig, der kommt zum Ende jetzt aber. Ähm, er sagt, ich kann satt oder hungrig sein, Mangel oder Überfluss. Wie kann ich das? Das ist nicht einfach nur ein Motivationsspruch, ähm, sondern, und jetzt kommt's, das ist für uns Christen nämlich immer der Motivationsspruch, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist das Chakra der Christen. Wir lieben diesen Vers, oder? Ähm, in meinem Abitur, das war der meist Vers von Freunden. Ey, du kannst alles, Stella, du kannst das, du schaffst das. Ja, das hat mich auch durchgetragen. Ähm, aber meistens zitieren wir die nicht richtig. Wir vergessen die Verse, die Paulus davor sagt, also satt oder hungrig, Überfluss oder Mangel. Also, dass hier jemand schreibt, der in einem dunklen Tal ist, in Ketten und nicht einfach nur so einen Motivationsspruch braucht. Und Paulus gibt uns hier in diesem Vers, Vers 13, die Antwort wie wir denn diese Zufriedenheit leben können, weil es ja nicht natürlich kommt. Im Rezept zur puren Freude brauchen wir diese Zufriedenheit in einer Person. Nicht in Umständen, nicht in uns selbst, nicht in anderen, in einer Person. Und Gott hat uns schon mit dieser Person versorgt. Und das ist Jesus, sein Sohn. Jesus kann unsere Zufriedenheit sein. Das kann genug sein. Punkt. Was ist der größte Beweis, dass Gott die Menschheit sieht und denkt so, ah, das läuft aus dem Ruder? Er schenkt Jesus. Er versorgt. Er, er weiß, Hey, ich habe die Kontrolle, ich habe die Züge in der Hand. Ich will nicht, dass diese Menschheit so endet, sondern ich schenke Jesus. Jesus ist das Rezept zur Freude, zur puren Freude. Also er schreitet ein in unsere, auch unsere persönliche Abwärtsspirale, wo unsere Seele, ja, wo es ihr nicht gut geht und er gibt eine Antwort, er schenkt Erlösung. Also nicht Jesus und mein Job oder meine Klamotten oder mein Kühlschrank oder mein Auto, ist meine Zufriedenheit, sondern Jesus. Ähm, wir, wir häufen so oft Dinge drauf, wie bei diesem Lachsrezept so. Lachs, tak, 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 tausend Zutaten, das machen wir oft mit dem Leben. Jesus und, tak, 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 tak. Ähm, aber es ist Jesus, das uns, der uns diese Zufriedenheit schenkt. Gott fährt es richtig einfach. Er sagt, Jesus ist die Antwort darauf. In der Kürze liegt die Würze, Leute. Ein zufriedener Mensch ist mit Gott Befriedet, da ist dieses Wort drin, in Frieden. Jesus hat alles dafür in die Wege geleitet, dass ich genau das erleben kann. Er hat meine Seele freigekauft, er hat mir diesen Frieden zurückgegeben und er, er baut mir, und das ist für mich unvorstellbar, Jesus baut dir eine Brücke zum Vater, wo du alle Versorgung ziehen kannst, es ist nicht wie ein Wunschautomat, aber die Brücke zum Vater ist alles, was du brauchst. Egal, was du brauchst. Und deswegen, bring deine Anliegen. Da ist eine, eine Quelle, von dem allem kommt und der deine Gebete hört. Der Gutes für dich will, der dich versorgt, der einen Plan für dein Leben hat, der deine Träume sieht und das alles in einen riesen Kontext passt, das dein Gehirn explodieren lässt. Also Gott, der sagt, hey, eigentlich... Du Du darfst aufhören, ein Hamsterrad zu laufen. Ich bin schon zufrieden mit dir. Nicht durch das, was du leistest, sondern weil du in Jesus bist und ich dir meine Identität schenke. Yes, Mit ihm an unserer Seite kann ich alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, geht. ich will dieses Rezept zur puren Freude, ich will Zufriedenheit erleben und will das immer wieder hervorholen, dieses Rezept. Und wann? Immer wieder, wenn ich unzufrieden mit mir selbst bin. Okay, Jesus, du bist meine Zufriedenheit. Wenn ich Stress habe, okay, Jesus, du bist meine Zufriedenheit. Wenn der Kollege dich ignoriert Jesus, du bist meine Zufriedenheit. Wenn du am Sale vorbeiläufst, Jesus, du bist meine Zufriedenheit. Wenn es am Ende des Monats knapp wird, Jesus, du bist meine Zufriedenheit. Und wir singen in einem Song, das ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, ob der so heißt. Du bist genug für mich. Also, okay, Jesus, du schenkst mir die Kraft, da durchzugehen. Okay, ich bin schon am Ende meiner Predigt und ich möchte dir einfach diese Fragen mitgeben, dass du mit diesen Fragen nach Hause gehst. Erlebe ich Überfluss? Dann sag Danke. Dann sag, okay Gott, das kommt nicht von meinem 9-to-5-Job oder was auch immer, sondern es kommt von dir, dieser Überfluss in meinem Leben, das schreibe ich dir, dir zu und nicht mir. Hast du Mangel? Erlebst du dieses Hunger nach etwas? Dann bring das zu Jesus. Und wir werden gleich einen Song singen. Ihr könnt schon mal mit mir aufstehen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du irgendwas aus dieser Predigt mitnimmst, dann connecte jetzt in dieser Zeit mit Jesus und sag Gott, danke. Oder ich brauche Folgendes. Ne? Bitte hilf mir. Du bist meine Kraft. Und du schenkst mir alles, was ich brauche. Amen.